0: Keep
1: walking, keep walking. Hallo ihr Lieben, ich bin Miriam und Modelagentin. Heute starten wir endlich mit unserem neuen Podcast, The Models Voice, from casting room to iconic runway. Und als ersten Gast habe ich euch das deutsche Topmodel Maike Inga mitgebracht. Ihr kennt sie nicht? Das holen wir sofort nach. Ich sag nur Chanel, ich sag nur Prada, ich sag nur Versace. Der Rest kommt gleich. <lacht> Hallo Maike, ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo, ich Es war mich eine auch. Herausforderung, dich heute hierher zu kriegen. <lacht> Dieses Mädchen ist so busy. Du warst jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr zu Hause, glaube ich, gell?
0: Ja, zwei Wochen kommt hin, genau. Ich war jetzt äh, gerade in äh, Paris für die Couture-Shows und ähm, davor noch woanders und äh, ja bin jetzt gestern hier angekommen Ach, schön. Ich freue mich hier zu sein Guten Tag. was hast du bei den Couture Shows gemacht äh, ich bin die Chanel Show gelaufen Uhuhu. ja es war sehr sehr schön habe mich voll gefreut die Show mal wieder zu machen weil ich das eine Zeit lang jetzt nicht gemacht habe Chanel und
1: wenn ihr alle wissen wollt wie dieses Outfit ausschaut der Hammer geht einfach <lacht> auf unsere Instagram Seite da findet ihr alles und in den Show Notes findet ihr natürlich auch das wahnsinnig schöne Modelbook von Michael. Also schaut auf jeden Fall rein, schaut euch Versace, Prada und Co. ein. Ihr werdet begeistert sein. <lacht> Wie funktioniert eigentlich so eine Haute-Couture-Show? Ich meine, das ist ja dann doch ein großer Unterschied zwischen den klassischen bretter fashion weeks und Haute-Couture.
0: Ja, also die Couture-Shows, also die finden jetzt immer nur in Paris statt. So die Fashion Week sonst ist ja immer New York, London, Mailand noch dabei. Und äh, sind halt sehr viel weniger Brands. Ich glaube, da gibt es auch bestimmte Bestimmungen, die man irgendwie davor irgendwie erfüllen muss, um so eine Couture-Show auch machen zu dürfen. Mhm. Und ja, das sind halt meistens nochmal sehr, ja, sehr besondere, aufwendige, handgefertigte äh, Lux-Kleider, die dann da vorgeführt werden. Der Walk ist auch anders. Kann das sein, gerade bei Couture? Ähm, ja, da kommt es auch immer so ein bisschen auf die Marke drauf an. Anders als jetzt bei, bei normaler Fashion Week, wo das meistens immer ein sehr schneller, stronger Walk ist, ist das hier immer ein bisschen mehr eleganter und langsamer.
1: Mega. Du hast bei Chanel zwei Fittings. Was sind Fittings? Für alle, die keine Ahnung davon yeah. haben, wie läuft sowas ab? Wenn ich jetzt ein Casting für Chanel habe, was passiert
0: da? Also meistens geht man erstmal zum Casting, ähm, wird man dann eingeladen von der Casting-Direktorin oder dem Casting-Direktor und dann äh, stellt man sich vor, die lernen einen erstmal kurz kennen und man äh, läuft einmal vor denen. Und dann ähm, ja, hat man entweder Glück, dass die einen dann buchen wollen oder Pech. <lacht> <lacht> äh, und dann der nächste Step sind dann die Fittings und da wird, ähm, probiert man dann einen speziellen Look an und der wird dann genau auf einen angepasst. Also das wird alles, dass das dann perfekt für die Show sitzt. Ähm, und ja, da werden halt verschiedene Sachen ausprobiert und dann wird ein Look für dich festgelegt. Und äh, jetzt bei Chanel, zu, bei Couture ist es zum Beispiel so, dass sie zwei Fittings machen. Also beim ersten Fitting probiert man den Look erstmal an, dann werden noch Sachen äh, geändert oder noch angepasst und dann hat man nochmal ein Fitting. Und ähm, bei Chanel hat man dann auch, wird sogar noch Haare, Make-up dann vor Ort gemacht und noch, auch noch ein richtiges kleines Shooting, dass man alles einmal sieht so. Und äh, ja, hat man jetzt bei den anderen Fittings eigentlich nicht. Also es ist normalerweise nie mit Herrn Make-up, aber jetzt bei Chanel in dem Fall dann schon. Und äh
1: Wie fühlt sich das an, für eine der größten Brands dieser Welt zu laufen? Ja, das ist schon sehr... <lacht> du hast ja sogar schon mal Chanel die Show eröffnet. Und für alle, die keine Ahnung haben, was eine Eröffnung bedeutet, das ist eine Art Ritterschlag.
0: Ja. Wenn man die
1: Show eröffnen bzw. schließen darf.
0: Genau, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man eine Show eröffnen darf. Und damals bei Chanel haben die mir das dann bei dem Fitting gesagt. Ich wusste das vorher auch nicht. Ach, beim Fitting schon? Ja, ja, beim Fitting. Und da haben die mir so gezeigt, wie, die, wie das Setup ist bei der Show und alles. Das und damals war cool. das, war das sah so aus wie über den Dächern von
1: Paris, so haben sie genau. das Set aufgebaut. Ge? Ja,
0: und das war halt so jean Seberg inspired Und mm. ich habe da halt mit meinem Look ganz gut reingepasst. <lacht> ich meine, das war ein unbeschreibliches Gefühl, so also gerade chanel Eröffnen zu dürfen. so Das ist auch mit eines der, der größten Highlights Kr überhaupt. Ja, 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 das war schon echt krass. Das kann man schwer toppen. Ja. Adrenalinkick und dann geht's raus und äh, ja, macht einfach Spaß.
1: glaube ich, das glaube ich. Ähm, was, glaube ich, ganz spannend ist, wie fing das eigentlich bei dir gerade an? Ich meine, man startet ja nicht sofort mit Chanel und eröffnet es, sondern der Weg ist ja dann doch ein bisschen anders und. Mhm. Genau. Ähm, Wer hat dich denn so entdeckt? <lacht> Gute
0: Frage. Oh. Wer war das wohl? Das Ding ist, ich wurde halt, bevor du mich dann gescoutet hast, yeah. ich wurde einmal mit 14 äh, in Berlin auf der Straße angesprochen. Da war meine Mom noch so, nee, du bist mir noch zu jung, wir lassen das mal lieber. Dann wurde ich mit 16 gescoutet in Barcelona, auch auf der Straße. Ähm, ich war aber damals auch noch voll schüchtern. Und äh, meine Mom war so, komm, wir gehen jetzt mal einfach die Agentur angucken und schauen, was passiert. Dann war ich auch da. Und die wollten mich auch sein, das war aber alles voll irgendwie, hat sich super in die Länge gezogen und war damals auch einfach nicht meine Priorität. Ich war auch noch in der Schule und wollte auch mein Abi fertig machen und alles. Und hab da war dann auch nicht so richtig hinterher und mit dem war das irgendwie voll kompliziert. Da habe ich meine Schule zu Ende gemacht, war backpacken, äh, war dann wieder in Berlin, war so am Struggle, okay, wo will ich hin? Was Mal ganz will kurz ich machen,
1: um einzuspringen: zum Backpacking. Müssen wir noch erwähnen, du hattest lange Haare. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil viele denken immer, dass wir dir gesagt haben, du sollst die Haare abschneiden. Dem war aber gar nicht so,
0: weil mhm. du einfach von Natur aus lange Haare hattest und dann warst du backpacken. Genau, ich hatte lange Haare, habe die aber eh immer im Zopf getragen, dutt nach oben und habe mich in der Schule aber nicht getraut, die richtig kurz zu schneiden, weil da ist man ja auch, man geht jeden Tag in die Schule, alle reden dann irgendwie und da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann war ich backpacken, war in Bangkok und war so: Okay, ich mache mir jetzt einen Friseurtermin, ich schneide mir die Haare ab, wenn es nicht gut aussieht. Ich bin erst nochmal hier zwei Monate weg. Und wenn ich wiederkomme, ist Winter, dann trage ich eine Mütze. So. <lacht> und dann äh, habe ich das da gemacht und ja, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung so. Ich habe mich voll wohl gefühlt. Und ähm, genau, und dann ein paar Monate später, als ich wieder zurück war, habe ich dann eine Nachricht von Miha Models bekommen über Instagram. Ja. Genau, und ähm, war auch am Anfang erstmal so, oh, ist das hier irgendwie ein Scam? Ist das irgendwie sketchy? Man weiß ja nie so genau, an wem man da so gerät. Und dann, ja, war ich so, okay, wieso nicht? Ich melde mich mal zurück. Und äh, dann hat es alles gut gepasst und war... Obviously, seriös. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ich geht mal jetzt schwer davon aus. Nee, es hat gleich von
1: Anfang an gematcht und auch mit deiner Mama. Also man ja. darf Mamas im Model-Business nicht unterschätzen. Ja. Gerade wenn es um ihre Töchter geht. Aber deine Mama hat mich, glaube ich, auch ganz dolle äh, ins Herz geschlossen mittlerweile. Auf jeden Fall. <lacht> und ja. Nein,
0: das ist eine wahnsinnig vertrauensbar Und dann ging einfach auch alles ganz schön schnell, ne? Ja, genau. Also ich hatte dann so drei Testshootings, mhm. um einfach ein paar Bilder zu haben. Genau, und dann bin ich nach Paris und habe äh, dann da die Agenturen kennengelernt, mich da vorgestellt. Genau. Wir
1: haben dir zehn Termine gemacht. Ich glaube, da war alles dabei. Von Ford Models bis Women. Also alle großen Namen. Next, glaube ich. Elite. Elite. Also es waren
0: wirklich die Big Players, äh, mm. wo wir Termine für dich ausgemacht haben. Genau. Ja, genau. Und dann... Äh hatte ich das Glück, dass ich mich dann für eine Agentur entscheiden durfte, weil die mich alle sein wollten damals. Das Ganz ehrlich, viele denken immer, man geht nach Paris, sucht sich eine
1: Agentur aus und dann geht das schon. Nee. Aber das war wirklich wie so ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Das muss man wirklich sagen, weil das einfach hinkommen und auf einmal wollen alle Agenturen ein. Das ist wirklich... Ja. Eine absolute Ausnahme. Und ich weiß noch, wie, äh, du warst noch nicht mal bei Women draußen. Da ich hatte ich schon die Scouterin von Women am Telefon, die gesagt, oh, wir fanden die so toll. Und, und äh, ja, die waren gleich Feuer und Flamme. Und äh, ja, das war ja. schon richtig cool.
0: Ja, das war auf jeden Fall. Da hast du
1: Osana auch kennengelernt. Genau, genau, ja. Rosana ist die image bei Women Schlechthin. Die bucht alles, was mit Chanel und Co. zu tun hat.
0: Ja, genau. Ja. ja, und ich war auch damals so, Gott, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Die sind ja alle gut. Und dann bin ich einfach nach meinem Bauchgefühl gegangen und habe mich dann für Women entschieden. Mhm. Und war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Definitiv. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich wieder nach Hause. Habe sogar noch meinen Flug verpasst. Ja, ich weiß. In hatte... dem Moment war ich aber so stolz auf dich. <lacht> soll ich dir sagen, wieso? bei viele
1: Mädchen, gerade wenn sie auch unsicher sind, haben ein noch nicht ausgeprägtes Krisenmanagement, sagen wir das noch mal so. Und es hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie entspannt du dabei dieser Situation geblieben bist, obwohl du deinen Flug verpasst hast und dann am Flughafen auch noch geschlafen hast, um dann <lacht> den nächsten Flug wieder nach Berlin zu nehmen. Also da habe ich mir gedacht, okay, dieses Mädchen hat's drauf. Also das, äh, das unterscheidet wirklich äh, vom Model zum Topmodel, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, ich habe halt den Fehler gemacht. Ähm, ich war damals auch zum ersten Mal in Paris und mhm. war halt wirklich morgens hin und abends wieder zurück. Und äh, ja, habe halt dann dummerweise den Bus zum Flughafen genommen, war komplett in der hour kam genau am Flughafen an, fünf Minuten vorher wurde das Gate geschlossen. Und dann war ich so damals so, oh, ich will jetzt nicht nochmal zurück in die Stadt fahren, um da irgendwo ein Hotel zu suchen oder Flughafen Hotel. Ich will jetzt nicht hier Geld ausgeben. Habe ja da auch noch nicht nichts so gehabt. gehabt. Ja. Und dann ähm, weißt ich so, okay, der nächste Flug geht um sechs Uhr morgens, ich bleibe jetzt hier. Und dann habe ich einen Flughafen gepennt. Also gepennt ist gut, also ich, ja, nicht richtig, aber saß dann da. Ja, das war die erste Erfahrung in Paris auf jeden Fall. Aber sie ist prägend, aber wie gesagt, das hat dir halt auch die Türen, also beziehungsweise äh,
1: dich so gesättelt, dass du einfach mit Krisen wahnsinnig gut umgehen kannst. Ich meine, es passiert dir ja auch ständig, dass irgendjemand Flug ausfällt oder er verspätet ist oder du deinen Anflug oder dein Koffer ist nicht mit dabei. Und da muss man ja schon immer, hu, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. und Das hat mich definitiv beeindruckt äh, und noch nachhaltig. <lacht>
0: ja, ja, genau. Und dann war ich, äh, ja, hab in Paris gesigned und dann bin ich ja, ich glaube... Eine nicht, Woche später. Eine Woche später? War, war das, maximal ja, ne? eine Woche später, ja. ja. Ja, und dann bin ich nach Paris. Dann waren eigentlich die Haute-Couture-Shows auch wieder, ja, ja, damals ja. im Sommer. Mhm. Ähm, und dann hatte ich mein allererstes Casting mit Ashley Broker. Das ist
1: die Casterin für Prada und Louis Vuitton und diverse andere Big Player. Also, ja, also
0: sehr, sehr mh. wichtig auf jeden Fall. Und dann war ich bei dem Casting. War, wie, war auch, mein, wie gesagt, mein allererstes Casting, was ich so gemacht habe. Und ähm, bin dann da rausgegangen. Und kurz danach habe ich die Info bekommen, dass ich auf Option bin, für Prada-Exclusive-Kampagne und Show. Und was ist dir da durch den Kopf gegangen in dem Moment? Ja, ich habe es gar nicht realisiert. Also ich habe es gar nicht richtig gecheckt, irgendwie was, was da jetzt passiert. so. Aber es war ja auch erstmal nur eine Option. Also man weiß dann halt auch nicht, ähm, ob man den Job dann bekommt oder nicht. Die geben erstmal die Option an viele Mädels raus und äh, dann irgendwann kommt man in die engere Auswahl und dann wird entschieden so. Und... Äh, ja, dann war ich in Paris und das hieß ja noch so, ja, wenn das jetzt nicht klappt, dann mache ich noch Castings für die Couture-Shows mit. Mhm. Und dann hat das aber so lange gedauert, bis die sich entschieden haben.
1: Prada bis zur letzten Sekunde, aber das ändert sich bei Prada auch nie. Ja, also ich glaube, ja. wir haben über eine Woche
0: gewartet. Ich war zwei Wochen in Paris, habe da... Nichts ja, gemacht. ich hatte eine gute Zeit, aber ich habe halt auch die ganze Zeit nur Geld ausgegeben und war irgendwann so, okay, was ist denn jetzt? habt natürlich die Couture-Shows alle verpasst. Deine Mama hat mich immer angerufen, war das die richtige Entscheidung? Ja. Prada die Option zu geben und nicht
1: die Couture. Das kann ich dir erst sagen, wenn es soweit ist, <lacht> ob es die gute Entscheidung war. Ich kann mich da noch ganz genau erinnern, es war ein Sommerabend. Osana, die image von Women Paris, ruft mich an. Abends um neun, um zehn. Ja, Freitagabend. Freitagabend ja. um neun, zehn. Sie hat den Job und ich habe gedacht, krass, wow, also auch für mich als Modelagentin, das ist hier alles gar nicht selbstverständlich, um Gottes ja. Willen, also sowas passiert halt auch, one in a million. Und dann habe ich dich, habe ich die Ehre gehabt, dich auch anrufen zu dürfen mhm. und hab ich dich, glaube ich, nicht erreicht, also habe ich deine Mama angerufen und die hatte gerade eine Familienfeier auf der Dachterrasse. Ja, wir haben gerade irgendwie
0: gegrillt abends mhm. alle zusammen und dann <lacht> kam der andere ja, ja okay. Und dann wurde erstmal angestoßen. <lacht> ja, erst ja, genau. Ja, ja, das war auf jeden Fall, das war crazy. Und dann bin ich ja, dann bin ich wieder nach Paris geflogen. Und die Prada-Kampagne war dann mein erster richtiger Job. Krass, und dann, ja. Hattest du Angst? Ich war ultra aufgeregt. Also ich kam da an, das war, wie gesagt, ich hatte vorher so diese zwei drei Test-Shootings, so das ist ja was ganz anderes. Mhm. Kam dann da an, das war ein riesiges Studio. Ähm, riesiges Fotoset, dann gab es ein separates Filmset und ähm, noch so Behind-the-Scenes und alles mögliche wurde da gemacht und halt auch mit Big Models, die da so mit am Start waren und ich kam da so an, hatte von nichts einen Plan und war so, okay, was <lacht> passiert hier gerade? Ähm, ja, das war schon verrückt. Äh, und ja, und dann haben die auch noch so ein <lacht> Interview ähm, gemacht für die Kampagne, wo ich nicht wusste, dass das noch alles passiert und haben total absurde Fragen gestellt und ich war so nervös und dann stehst du da, 20 Leute gucken dich an und dann sind sie so, ja, kannst du sing a song, please? Can you sing a song? Und ich stand da so, ich war so nervös, ich war so, wie ich soll jetzt einen Song singen? So. Ich hatte einen kompletten Blackout, mir ist wirklich nichts, in, also kein einziges Lied ist mir in diesem Kann ich Moment in den Kopf gekommen. Mhm. Ich stand da wirklich und war so, also. und es ist jetzt, also ich kann auch irgendwie ein bisschen singen, aber ich war so, oh Gott, nee, also in dem Moment ging es gar nicht. Und dann waren auch so absurde Fragen und irgendwie, ach ja, wenn wenn dein Look, den du jetzt anhast, ähm, was wäre der, wenn du irgendwie als, als ein Gericht, als Essen und irgendwie so, also so ganz, ganz komische spooky. Fragen irgendwie. Und ich dachte so, ich wusste noch nicht mal, dass ich ein Interview jetzt hier machen muss. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich meine, das hat mir halt dann wirklich alle... Türen geöffnet und dann war ja die Show dann. Stimmt, da sind wir zusammen
1: nach Mailand geflogen. Du hast noch vorher Fittings gemacht und dann oh. war der Tag
0: der Show. Ja, und dann ähm, ja, bin ich da angekommen, äh, wurde der Laufstück gezeigt, wie ich laufen muss, Haare, Make-up, alles gemacht und dann 45 Minuten bevor die Show losging, kam jemand von, vom Production Team zu mir ja, das und war der so, Casting -Direktor. Auf jeden Fall war sie so, ja, wir müssen dir nochmal den Runway zeigen und ich war so, alles gut, ich weiß, wie ich laufen muss, ich hab den ja <lacht> schon gesehen und dann waren sie so, nee, nee, du eröffnest und ich war so, wie Was? ich eröffne und dann bin ich nochmal den Laufsteg abgelaufen und dann, ähm, ja, dann war ich richtig aufgeregt, Es war meine erste Show und ich habe Prada eröffnet so krass. Das war crazy. Und wir Agenten,
1: wir waren ja Backstage und wurden dann, kurz bevor die Show ausgeht, aus diesem Backstage-Bereich rausgejagt. Wir mussten komplett auf die Straße. Ja, das war aber auch Das war irgendwie weird. ganz weird, ja. weil Miucha Prada für sich persönlich das haben wollte und für ihre Leute. Und wir waren im Backstage immer sehr, sehr viel los, muss ich auch sagen. Ja? Mhm. Und dann haben wir uns raus vor die Tür gesetzt. Wir hatten Gott sei Dank noch ein bisschen WLAN und ich hatte meinen Laptop dabei. Der Akku war fast leer, und haben stundenlang darauf gewartet, dass diese Show losgeht, damit wir dich da bewundern können. War mit dem Jesper von ähm, Unique Models, ja, saß noch ja. neben mir und noch irgendjemand anderes. Wir haben alle auf meinem kleinen Laptop mitten auf der Straße <lacht> äh, uns dann die Show angezogen. Ja. Und ich war so stolz. Und währenddessen habe ich auch schon einen Anruf bekommen. Oh, ich habe Michael gesehen auf dem Runway, ich habe Michael gesehen. Also das Telefon <lacht> stand nicht mehr still.
0: Ja, das war auf jeden Fall echt ein krasser Moment. Also ich war in dem Moment einfach froh, dass ich flache Schuhe hatte. Ja. Ich hatte nämlich keine High Heels und das, hat <lacht> das war auf jeden Fall ein bisschen beruhigend. Aber der Warp war
1: auch relativ lange. Also man hat, wenn du reingekommen bist, man hat dich richtig lange gesehen. und äh, Ja, ja. Der Haare, das war diese Kollektion mit den Nietenhaarreifen. Ja, genau. Ich habe die nie gekriegt, die waren sofort immer ausverkauft. <lacht> also die, das war schon sehr, sehr geil. Ja, ja. das war auf jeden Fall krass. Und so fing dann alles an. Ja, das ja dann hat mir
0: halt voll die Türen geöffnet für alles. Ja.
1: Dann bin ich nach Paris und dann ging's ab. Du hast ja gleich dann nochmal eine Prada-Kampagne gemacht mhm. und du hattest, glaube ich, ein ganz nettes Side-Model. Ja, noch eine nette Kollegin, die, glaube ich, weltweit relativ bekannt Ach so. ist.
0: Achso, Ach da war ja was. Da war ja was. Ich habe ja ganz du meinst, vergessen. Du die gute Gigi. Ja, die gute
1: Gigi Hadid. Ich glaube, das war auch ihre erste Prada-Kampagne. Ja, die hat vorhin die Prada gemacht. Genau, ja. und äh, ja, hast ihr dann erstmal gezeigt, wie das geht, glaube ich. Genau. Ja.
0: <lacht> nee, aber das war. Stimmt. Aber ich habe ähm, an dem Tag habe ich mit Leo Wen geschootet, mm. Auch ein sehr bekanntes Model. Aber nicht mit Gigi zusammen. Aber ähm, als dann die nächste Season war mit der Show, saßen wir halt alle da wieder eine Stunde gewartet auf unser Fitting. Wie immer. Und dann war, äh, war Gigi auch da und ist dann tatsächlich auf mich zugekommen und war so, hey, ich habe dein Kampagnenbild gesehen, so, I'm Gigi und voll toll und freut mich voll für dich und so. Und ich saß da und war so, oh mein Gott, Gigi, hat dieses gerade zu mir gekommen und hat <lacht> sich bei mir vorgestellt? <lacht> ich war so, oh mein Gott. Die ist so lieb und so offen und...
1: Äh, ja. ja, das unterschätzt man immer, dass die größten Topmodels eigentlich mit am Wohnenständigsten sind. Ja, nicht alle, aber es
0: gibt schon ein paar, die da auf jeden Fall ja, sehr entspannt Fall. sind.
1: Mhm. Ja, ja. Und dann ging es zu deiner ersten richtigen show weil du ja nicht mehr für Prada irgendwann exklusiv warst. Genau. Dann hast du New York gestartet, glaube ich, oder? Nee, Quatsch, wir haben, das, haben wir das New York-Visum rechtzeitig gehabt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube erst eine Season danach. Erst eine Season danach. Aber nichtsdestotrotz, du hast alles gemacht. Alles, ich weiß. Ich glaube, dein Highlight war in, den, in einer Show-Season von New York angefangen bis nach Paris. Also New York, London, Mailand, Paris, da endet es dann. Es geht vier Wochen. Ich glaube, da hattest du
0: um die 38 Shows. Ja, irgendwie so. Ich glaube, 34 oder so.
1: Auf jeden Fall von morgens bis abends. Busy, busy. Du warst eines der angesagtesten Models der Welt. Das, muss man das auch war
0: schon, ja Das, das war hast schon du Kraftzeit. ewig nicht realisiert. Nee. So,
1: nee, komm, du warst da immer sehr, sehr bodenständig. Hey. <lacht> Und dann kam das nächste Big Thing, Versace
0: Kampagne. Ja. Nochmal zu diesem, dass, dass ich es gar nicht so realisiert habe, weil auch nach der ersten Season das ging alles, war alles so Schlag auf Schlag. Man hatte gar nicht so die Zeit, um richtig zu drüber nachzudenken, was gerade alles abgeht. Mhm. Und ich war auch danach zu, nach, zu Hause wieder und war so, was ist gerade passiert? Was habe ich hier gerade gemacht? Irgendwie diese zwei Wochen lang für die Shows und das war so komisch. Aber ähm, ja, Versace, genau, das war, das war auch äh, ganz lustig. Also Steven Meisel hat die Kampagne geshootet. Alle, die nicht Steven Meisel kennen. Ja, der, Schlag nach. der Fotograf der
1: Fotograf des Jahrtausends, also ja. der hatte alle, aber wirklich alle Topmodels dieser Welt vor die Kampagne. Er ist der Haus- und Hoffotograf für alle Big, Big Players. Also das, mm. Leben bei Sel, das ist schon.
0: Ja, das war schon äh, nochmal eine andere Nummer. Ich habe dann zum ersten Mal, wurden meine Haare gefärbt. Ich habe meine Haare da äh, gebleicht, komplett weiß. Meine Augenbrauen wurden gebleicht. Ich hatte knallrote Lippen. Also man hat mich auch gar nicht richtig
1: wiederkannte, ich sah ganz <lacht> anders aus. Aber ihr findet alles im Modelbuch von Mike. Also schaut sofort <lacht> nach und sucht nach der Versace-Kampagne. Ja.
0: Und dann ähm, war halt der Vibe, war so Rockstar und äh, irgendwie so Rockband. Und äh, dann gab es halt Videos, die auch gedreht wurden. Und dann ja, habe ich in der Rockband mit Donatella Versace gespielt. <lacht> und sie war am Schlag. Also ich konnte halt auch kein Schlagzeug spielen, aber sie hat halt so Gitarre auch gespielt. Und du hattest eine Gitarre, glaube ich, ich, hatte gell? eine E-Gitarre. und <lacht> Die Bente ähm, auch, gell? Anok hatte auch eine E-Gitarre. Anok, ja, okay. Ja. Anok ist auch so
1: eines der absoluten Topmodels dieser Zeit. Also wunderschöne Frau. Auch.
0: Ja. So also recht da, ja. muss
1: man auch hin und wieder mal sagen. Also, ja, definitiv. Das ist so abgefallen. Das war irgendwie alles wie so eine
0: Märchen, gell? Also, ja. Ja, ich konnte halt auch keine E-Gitarre spielen. Wir haben halt einfach so... So getan, als ob. <lacht> so getan, als ob, und so also. vorabgegangen. Ja, das war auch lustig. Ja, es ist schon irgendwie äh, absurd, wenn man da alles so trifft. Und mhm. dann auch mal so in Personen kennenzulernen. Und äh, ja. Wie würdest du Donatella als Person
1: einschätzen? Ich, ich habe gehört, ähm, dass die eine super offene Person ist. Dass die immer so. Also ja, wirklich die, die ist, sehr die ist,
0: kommunikativ. Ja, die war eigentlich immer, also schon vom ersten Moment an. Ähm, also, schon irgendwie so ein bisschen intimidating, so klar ist halt doch nach deiner Versage. Ja, aber das ähm, gute Recht auch in dem Falle. <lacht> ähm, aber immer voll nett und offen und ja, da konnte man auf jeden Fall ein bisschen, bisschen kurz quatschen. <lacht> ja. Und dann irgendwann
1: kam die Vogue. Dein erstes Cover. Ja. Und dann dein zweites und dann dein drittes. <lacht> Ich glaube, da könnten wir ewig reden, was du alles Krasses schon gemacht hast. Mhm. Da gab es ja auch so ein paar verrückte Sachen. Ich erinnere mich noch an äh, die Story mit der Prada Resort Show in York. Da mhm. war was, oder ich weiß nicht, ob es die Resort Show war oder so. Und ich wusste, dass Chanel dich unbedingt für den nächsten Tag haben wollte. Das war für mich so eine absurde Story, die habe ich nie wieder vergessen, weil ich das so krass fand. In New York hattest du äh, die Show für Prada, war, glaube ich, spätabends. Mm. Und das zu New Yorker Zeit auch noch. Und die nächst, am nächsten Tag um 10 Uhr deutscher Zeit, äh, mitteleuropäischer Zeit, wäre die Chanel-Show gewesen. Und man hat tatsächlich, man glaubt es nicht, es ist nicht passiert im Nachhinein, sage ich gleich. Ja. Aber sie haben darüber nachgedacht, einen Privatjet für dich zu Mieten, damit du nach Paris kommen kannst,
0: um diese Show zu eröffnen. Das war, das, ja. Das ist, also da schüttel ich heute noch mal Allein, drauf. ja, allein, dass dieser Gedanke im Raum stand, war ich auch so. <lacht> Aber wegen,
1: der, wegen Zeitverschiebung und Co. wäre es einfach trotzdem einfach nicht gegangen. Ja, nee, das
0: hat letztendlich alles nicht hingehauen. Komplett bizarr. <lacht> ja, absolut. Ich war so, hey, ihr wollt für mich jetzt hier ein Privatschild organisieren. also Ich kann mich noch an Fendi erinnern, mhm. die ja auch ein ganzes
1: Flugzeug, glaube ich, gechartert haben. Ja. Äh, für euch Models, um irgendwie eine Fendi-Show auf die Beine zu stellen. Ja, ja. Ne? Das
0: war, ähm, wir hatten die Fittings alle in Paris, weil alle Shows in Paris waren für Couture. Mhm. Ähm, und die haben dann die Show in Rom gemacht, vor dem Kolosseum draußen. Und wir haben alle in Paris gefittet und dann haben die halt ein Flugzeug organisiert nur für die Leute von Fendi. Da war
1: auch alles mit Fendi ausgekleidet, ja, weil die also die, Weise, die, ja, ja. überall das Fendi-Logo <lacht> auf jedem Sitz drauf. Das ist eigentlich ja. so absurd. Also, ich meine, und zwar ich war
0: so ja, yeah, Schooltrip, für <lacht> Fendi-Flugzeug ab nach Rom, so mit den ganzen Models. Ja, also meinen biologischen Fußabdruck will ich lieber gar nicht. <lacht> Dabei bist du ja eigentlich so nachhaltig.
1: Ja, ich probiere es auf jeden du Fall. Du probierst es wirklich. Du gehörst wirklich zu dieser ersten Generation, das kannte ich früher auch noch nicht. Äh, wenn du teilweise Jobs in Paris hast und die Zeit ist zugelassen hast, bist du mit dem Zug gefahren. Ja. Also, oder, weil du nicht fliegen wolltest. Oder von der Mailänder Fashion Week nach Paris mit dem Zug.
0: Mhm. Ja, ja. also wenn es geht. und Also oft haut es halt auch zeitlich gar nicht hin. Mhm. Aber wenn es dann mal irgendwie klappt, dann mache ich das auch schon mal.
1: Was war bisher dein persönliches Highlight? Oh mein Gott! Kannst auch mehrere aufzählen. Ich glaube, die Liste ist lang. Ich meine, wir haben schon
0: einige Highlights gerade auf jeden Fall aufgelistet. Sehr so klar, also Prada eröffnet, Chanel eröffnet, Prada-Kampagnen, die Versace-Kampagne. Das war schon auf jeden Fall waren das schon die Highlights so. Die squad kampagne mit Naomi Campbell. Ja, mit Naomi Beispiel. Campbell und äh, äh, ähm, hier der Fußballer. Ja, <lacht> Wie hießen der auch gleich? Hm. Ibrahimovic heißt der so? Also, es gibt einen Fußballer,
1: der so heißt, aber ob der das dann ja, war, weiß ich der, auch der, nicht das mehr. War der, das, das
0: war der. der. Ja, ja. Aber wir haben nicht am gleichen Tag geshootet, weil die beiden haben einen Tag später geshootet. Es war noch irgendein so bekannter italienischer Rapper, den ich aber nicht kannte. Äh, und die haben einen Tag sp später geshootet, die beiden. Und Naomi Kam bekam er zehn Stunden zu spät ans Set. <lacht> Aber es ist halt Naomi können wir, ne? Na, da kann wenn man sie jemand ja ist, halt. dann ist es Naomi,
1: ja. Aber Naomi, die schwebt auch immer drüber. Also, mit der bist du ja auch schon öfter auf dem Laufsteg gewesen. Ja. Gibt es da irgendeinen Model, mit dem du noch nicht auf dem Laufsteg gewesen bist, von top Topmodels? Wird schwer. <lacht> waren auf jeden Fall schon einige dabei. Wer denn eigentlich alles? Gigi Hadid, Bella Hadid. Gigi Bella,
0: Naomi Campbell. Kaya Gerber. Kaya Gerber.
1: Die Tochter von Cindy Crawford. Das ist total lieb. Das ist eine so hübsche. Ich ja. muss auch wirklich sagen, ich bin ja eigentlich kein Fan von irgendwelchen Töchtern, die äh, da äh, mit, von ihrer Modelmama leben. Äh, aber Kaya. Sorry, Cindy, aber sie ist schöner als Cindy Crawford. Und <lacht> ich jetzt persönlich. Also muss ich wirklich sagen. Ja, sind beide wunderschön. Beide wunderschön. Ja, ja, aber äh, Kaya, die hat, ich weiß nicht, ja. irgendwie, die ist großartig. Ja. Auch wenn du schon so viel gemacht hast, hast du noch irgendwelche Träume, die du erreichen möchtest? Gibt es da noch irgendwas?
0: Also, es gibt zwei Brands, für die ich noch nicht gearbeitet habe. Oh, dann können wir äh, gleich hier ein
1: bisschen Werbung machen, ne? Brand, <lacht> hört
0: mal alle zu. Also, also, was von Anfang an auf meiner Liste stand, ist Alexander McQueen. Mm. Ja, ich war auch schon einmal beim Fitting da und dann ähm, war aber da noch gar nichts fertig von diesem Kleid. Also die haben es wirklich komplett, so dieses Unterkleid an mich angepasst. Und dann ähm, waren sie so, ja, du musst noch mal wiederkommen und dann haben die mich nicht nochmal geholt. Also deshalb, äh, ja, und dann auch nochmal beim Casting und so, aber äh, das habe ich noch nicht gemacht, würde ich sehr, sehr gerne machen. Und klar, Louis Vuitton wäre natürlich auch cool.
1: Ah, da kannst du dann mit Franziska <lacht> euch dann austauschen, wie das war. <lacht> ja. ja, Franziska Chanel. Ja. Da ja, ja. habt ihr euch ja mal drei gefunden. Ja, mega. <lacht> Modeln wird immer sehr negativ behaftet. Wie siehst du das jetzt, wenn du jetzt so richtig drinne bist? Mhm. Klar, ich meine, wo liegt da auch Schatten? Definitiv. Aber ähm, wie würdest du das Model-Business
0: selber einschätzen. Ist es dem Ruf gerecht? Es gibt natürlich schon einige Sachen, die so im Hintergrund ablaufen, die jetzt nicht so, äh ja, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt so zeigt, aber ähm also zum einen ist es halt nicht so diese Glamour-Welt, die sich jetzt vielleicht viele so vorstellen. Ich hatte halt ultra Glück, dass ich diesen Start hatte und natürlich ganz oben irgendwie anfangen durfte. Aber es gibt natürlich viele, die sich von ganz unten nach oben hocharbeiten und dann bei Massencastings stehen, zwölf Castings am Tag und nichts klappt und äh, man wird die ganze Zeit nur, kriegt nur Absagen und so. Also man muss da schon lernen, dass man Sachen nicht persönlich nehmen darf. Und ja, dann gibt es natürlich so, wenn man Shows machen will, sind die natürlich schon immer noch sehr extrem mit den Maßen, dass man die Showmaße haben muss und ähm, gerade auch in Paris habe ich das Gefühl, sind die auch noch mal ein bisschen. Ja, besonders ähm, zu Kulturzeiten, gell? Ja, besonders Kultur auch, ja. Also da wird schon immer noch sehr extrem drauf geachtet. Ähm Und ja. Ich meine, mittlerweile, die tun immer so ein bisschen so auf, wir sind so diverse und es geht alles in gute Richtung und so weiter. Aber so wirklich ist es dann eigentlich nicht der Fall. Also Was die Maße betrifft, meinst du? Ja, also dann werden irgendwie äh, drei Plus-Size-Models gebucht. sind eigentlich auch immer nur die drei Leichen Und ähm, dann denken sie so, ah ja, haben wir abgehakt. Und dann äh, ist das Thema wieder gegessen, so ungefähr. Aber eigentlich im Hintergrund äh, stehen trotzdem die Girls und werden in den Agenturen gemessen. Und denen wird gesagt, du hast deine Maße nicht, du kannst jetzt keine Shows machen oder so. Also das ist schon... Immer also, noch sehr extrem. Man unterschätzt
1: es auch, ja. Es ist nicht einfach nur hübsch sein, sondern ja. Ja. Du musst in die Klamotte sozusagen reinpassen, ne? Ja? Aber du bist ja Gott sei Dank von Natur aus sehr schlank. Also, als ich dich gescoutet habe, waren deine Maße ja in dem Moment schon perfekt. Du musstest gar nichts machen. Und äh, das ist ja auch so mein persönliches Credo, nur noch Modelle zu scouten, die einfach von Natur aus. Es gibt einfach sehr schlanke von Natur aus äh, Menschen. Mm. Und äh, es macht einfach gar keinen Sinn. Mädchen dann zu sagen, okay, äh, wenn du jetzt Model werden möchtest, dann so und so und so. Äh, weil wenn du zu klar, wenn du jetzt eine 92, 93 Hüfte hast, dann ist das natürlich jetzt noch relativ nah. Aber wenn du jetzt schon so eine 98 bis 100er Hüfte hast, was aber auch immer noch der absoluten Norm entspricht für die Allgemeinheit, mhm. äh, ist es natürlich viel härter, das jetzt irgendwie runterzukommen, beziehungsweise das Ganze auch zu halten. Ja. Und das ist der Clou an der ganzen Geschichte, weil du sollst ja trotz allem gesund sein. Du weißt ja selber, solche Arbeitstage sind richtig hardcore. Ähm, ich meine, du kennst das ja selber von den ganzen On-Location-Shoots vor allem. Das letzte für Noise Magazine.
0: Ja, ja. Das ist dann schon, äh, fängt man morgens irgendwie äh, um, weiß nicht, ist es um 6 Uhr Call-Time. Und dann geht's los und dann shootet man, bis die Sonne untergeht und äh, den ganzen Tag draußen. War, war, du hast da ja mal ein
1: Nymerush-Utting gehabt und das war, glaube ich, im Februar, März. Und das mm. ist mitten am Meer. Es sieht aus wie Sommer. Aber es täuscht.
0: Ich liebe die Strecke, die Bilder sind richtig schön geworden. Aber das Shooting war so anstrengend. Wir haben im Januar im Meer geshootet und nicht irgendwie in der Karibik oder sonst wo, sondern auf Korsika haben wir geshootet im Januar. Und ähm, den kompletten Tag draußen, es war ultra kalt und äh, im Wasser... Der Fotograf hatte einen Neoprenanzug an. Ich natürlich nicht. Du <lacht> so hattest, glaube ich, einen Hauch von nichts. Hat einen Hauch von nichts an. Und dann halt wirklich, bis die Sonne untergegangen ist, den ganzen Tag draußen. Das war schon echt... Wie schafft man das? Wie hält man das so durch? Man braucht auf jeden Fall gute Leute um einen rum ein gutes Team, die einem dann zwischendurch Wärmflaschen und Decken anreichen und Tee in die Hand drücken. Und äh, das macht schon sehr viel aus. Aber ähm, ja... Zähne zusammenbeißen und durch, ne? Anders geht's da nicht. Wie sagt, wie sagt man so, weil schön sein, wir muss leiden
1: oder so? Ja. ja wie war das doch so? <lacht> Fällt dir jetzt spontan mal so ein richtiger verrückter Moment ein? Auf dem Laufsteg ausgerutscht oder äh, keine Ahnung, irgendwie so ein
0: ganz creepy Shooting, wo du gedacht hast, wo bin ich denn hier gelandet? Also, ich muss sagen, ich bin zum Glück noch nie äh, bei einer Show hingefallen. Lucky you. <lacht> Knock on wood. Ich bin nur einmal irgendwie so ein bisschen umgeknickt, konnte es aber dann noch so ein bisschen vertuschen und einmal ist, äh, sind wir so draußen auf der das war damals Tommy Hilfiger, auf der Straße so mit Schlaglöchern und so gelaufen oh. und die Schuhe haben mir schon sowieso nicht gepasst, die sind mir meistens immer zu groß und dann wird man du da Du hast rein bei Model eigentlich
1: relativ kleine Füße,
0: gell? Ja, ja, ja. ja. das Ach, so ist auch mal ein, ein Ding Halb, oder? bei den Schuhen. Bei den Schuhen. <lacht> <lacht> so bei Shows, die passen oft nicht wirklich perfekt und äh, dann Double Tape ist, äh, ist ein Freund jedes Models auf jeden Fall. Wird man in die Schuhe mal reingeklebt und so, damit man nicht rausrutscht. Und das war da auch der Fall. Und dann bin ich so umgeknickt und dann sind meine Zehen so vorne aus den Schuhen rausgerutscht. <lacht> da muss ich mich dann noch so kurz richten. Ähm, ich bin nur einmal beim Rehearsal hingefallen. Das, aber das geht das, ja äh, bei der Probe. Also. Aber zum Glück gibt es Rehearsals, genau. Da wird einmal ein Durchlauf gemacht, bevor die Show ist, ähm, wo alle ja, einmal quasi einen Show-Durchlauf machen, dass geguckt wird, dass auch alles passt. so Und da sind aber einige ausgerutscht, weil der Parkettboden halt super rutschig war mit den Schuhen.
1: Das ist eh immer krass ähm, so bei den Shows, dass der Boden besonders glatt ist, ja. die Schuhe besonders hoch sind. ja ja Also da sind ja öfter mal ein paar Mädels echt am Straucheln. Mm. Also da, die tun mir dann auch echt leid. Und dann noch so ein ganz enges Outfit. Und ja, so ein langes, enges Kleid. Genau, genau. Hattest du schon mal so ein Outfit, wo du richtig Schwierigkeiten hattest zu laufen?
0: Also ich hatte schon einige Schuhe, wo ich mir auch dachte, so boah, ich hoffe, das geht alles gut. Ähm, klar, dann lange Kleider, wo man irgendwie drauf tritt und so. Also ja, da hatte ich schon einige Looks, ähm, <lacht> wo, man, wo ich mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht habe. Ähm, also das ist auch das Ding, ich bin eigentlich nicht äh, in dem Sinne so nervös vor Shows, außer wenn ich weiß, dass die Schuhe katastrophal sind oder man irgendwie ein langes Kleid hat, wo man irgendwie drauf drehen könnte. Dann bin ich auch ein bisschen so, Gott, hoffentlich geht alles gut. Wie ist denn mit dem
1: Konkurrenzkampf? Viele
0: denken, ja Gott, das mhm. gibt Zickenkrieg. Und ich habe durch euch
1: alle gelernt, klar, um Gottes Willen, es gibt immer Mädels, mit denen man sich vielleicht nicht ganz so gut versteht, aber dass da wirklich eine wahnsinnige Einheit auch stattfindet. Ja.
0: Also ich muss sagen, das war auch so damals so der erste Gedanke, den ich so hatte, als ich, zu so, als ich dann zu den Castings bei den Shows auch gegangen bin. So Wie ist das jetzt? Ist jetzt hier so Zickenkrieg angesagt <lacht> und die irgendwie alle so, gönnen einem nichts so ungefähr. Aber das war überhaupt nicht so. Also ich habe wirklich die nettesten und liebsten Mädels da kennengelernt. Und klar, so mit dem man dann was zu tun hatte, bei uns lief es auch allen irgendwie ganz gut so aber wir haben also jeder hat sich einfach für jeden immer gefreut also wenn jetzt eine Freundin von mir oder ein anderes Mädel irgendwie eine Show bekommen hat oder irgendwie einen coolen Job dann hat man sich einfach ultra für die Person gefreut und andersrum genauso und es war eigentlich eher so der Support den man so untereinander hatte weil wir halt alle im gleichen Boot so stecken und mhm. wir alle wissen wie das ist wenn man eine Absage bekommt wie es ist wenn man einen Job bekommt und wir waren auch alle einfach irgendwie auch so unterschiedlich, dass man sich auch also gar nicht, gar dann nicht so vergleichen konnte. Ver ja, ja. ja, ja. Da sind ja
1: Freundschaften bisher schon fürs Leben. Und dann ja. wurde auf einmal eine Model-WG gegründet. Ja. Natürlich
0: eigentlich auch. Der Hammer. <lacht> Die gibt es zwar jetzt leider nicht mehr seit jetzt kurzem, mehr. aber
1: ich glaube, wir hatten eine wahnsinnig geile Zeit. Ja,
0: also ich habe wirklich echt richtig, richtig enge Freundschaften äh, durchs Modeln so geschlossen. Du kennst in jeder großen Stadt der Welt mit Sicherheit einige Leute mittlerweile. Ja. Ja, das ist schon echt cool, muss ich sagen. Ja. Man kommt halt viel rum, man lernt so viele unterschiedliche Leute kennen, die ich halt sonst einfach nicht kennengelernt hätte. Das ist schon echt äh, auf jeden Fall ein Pluspunkt beim Modeln.
1: Was würdest du ähm, Mädels empfehlen oder raten, die jetzt gerne sagen, okay, ich möchte auch gerne mit dem Modeln anfangen? Was sind so die Tipps, wo du sagst, okay... Ähm so schaffst du das, beziehungsweise, klar muss das Äußere stimmen, das ist jetzt mal davon abgesehen, mhm. aber so, so rein von der Personality.
0: Also ich glaube, erstmal das Wichtigste ist, dass man irgendwie gute Leute hat, die hinter einem stehen. Das ist super wichtig, also eine gute Agentur, dass man da irgendwie sich erstmal, ja, irgendwie guckt, wer ist da irgendwie professionell an wen kann man sich wenden aber das ist ja auch gar nicht einfach ne? Ich meine, nee. wie will man
1: denn als Außenstehender das eigentlich so richtig beurteilen das ist glaube ich echt klar, es gibt bei der äh, bei der deutschen Vogue, gibt es eine Seite wo dann die guten Agenturen äh, aufgelistet sind das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anhaltspunkt mhm. würde ich
0: mal sagen wir sind ja.
1: übrigens auch dabei das ja,
0: ist Model Management <lacht> ähm, ja, das ist natürlich irgendwie schwierig, vor allen Dingen, wenn man halt sich da überhaupt nicht auskennt. Also mhm. ich meine, ich hatte ja Glück, dass, dass du mich damals da gescoutet hast. Aber ja, also so eine gute Agentur ist halt schon echt super wichtig. Wo würdest du sagen, ist der Key-Fact bei der Agentur? Also wenn du jetzt äh, sagst, okay, die gute Agentur, aber was heißt das genau? Naja, also es heißt zum einen, dass man weiß, dass die wirklich komplett hinter einem steht, einem richtig pusht, gute Kontakte hat zu den ganzen wichtigen Leuten so und irgendwie auch jemand, der nicht probiert, einen komplett zu verbiegen, sondern irgendwie auch so nimmt, wie man wie man ist. Und klar, es gibt immer Sachen, wo man sich weiterentwickelt, wo man irgendwie daraus lernt und das ist auch total wichtig, aber generell jemand, der halt wirklich einen auch erstmal so nimmt und in dem so bestärkt, wie man wie man ist. Und ich finde, das ist sehr wichtig, auch für einen selber, um da irgendwie Selbstbewusstsein auch irgendwie zu bekommen.
1: Es muss ein Team sein, gell? Man ja. Man muss matchen miteinander. Ja, ja. Und für beide viel. müssen
0: dasselbe Ziel haben. Ja, und Kommunikation ist alles. Also über alles reden, alles, was irgendwie passiert, was für Sachen anstehen, einfach immer im guten Kontakt sein. So, das ist sehr wichtig.
1: Ja. Auch wenn es mal äh, um Missverständnisse geht, das habe ich ganz häufig erlebt, dass sich dann viele nicht trauen, den Agenten anzurufen, weil sie irgendwie Angst haben äh, und dann steigern sie sich in irgendwelche Sachen rein und dabei war es vielleicht nur ein Missverständnis oder so. Ne? Mm. Das ist auch mein oberstes Credo, Kommunikation ist einfach alles das A und O und ja. äh, wir können alle mal irgendwie was vergessen, verhunzen oder so, aber dann setzt man sich gemeinsam hin und versucht, eine Lösung zu finden. Und, ja. ja, lösungsorientiert einfach zu ja. sein. Ja, und das
0: finde ich bei dir auch so gut, weil, weil mit dir ist es immer so persönlich und man ist irgendwie so auf einer Ebene und das ist... <lacht> Nur Liebe. <lacht> Nur Liebe. <lacht> das macht super viel aus. Auf Behandle jeden Fall. dein Modell so, wie
1: du selber in dieser Situation behandelt werden möchtest. Ja. Und ich bin eine, die braucht immer ganz viel Aufmerksamkeit und Pflege, also gebe ich euch genau das. <lacht> Nein, ich bin ja selber so furchtbar neugierig immer, was ihr alle macht. Ja, und Dann gucke ich mir auch ein Schedule an für den nächsten Tag, wenn ihr gerade in Paris oder Mailand seid. Und dann denke ich mir so, geiles Casting, geiles Casting. Und dann frage ich euch, und wie ist das Casting gelaufen? <lacht> Manchmal denke ich, okay, vielleicht stocke ich euch ein bisschen zu viel. Aber... Ähm, ich glaube, lieber ein Ticken zu viel als ein ja, Ticken zu wenig. auf jeden
0: Fall. Genau. Und auch so, da, ja, bei dir muss man auch nicht irgendwie Angst haben, so Gott, störe ich dich jetzt, wenn ich dir jetzt schreibe oder dich anrufe, wenn irgendwas ist. Weil manchmal so bei anderen Agenturen, wo es alles so ein bisschen ja, andere Stimmung herrscht, also das ist dann schon nochmal was anderes so. Deswegen haben wir uns auch für Personal
1: Management. da liegt ja im Wort schon drin. Und, und gerade bei Fashion Week, dann sind wir halt nachts um eins noch im Kontakt. Dann ist das mm. halt so. ja. Und das ist das gehört genau. einfach zum Business. Und ich liebe es. Also, ja. von daher, ich bin ja selber furchtbar neugierig. <lacht> äh, noch eine letzte Frage. Wie würdest du sagen, ähm, sollen sich dann Mädchen verhalten, die dann auch im Ausland, zum Beispiel, auch wenn sie mit Kritik umgehen müssen? Ich meine, oftmals ist es ja so, dass du mehr Neins bei Castings bekommst als Ja's. Yes. Wie. Sorgst du für dich persönlich dafür? Ich meine, du hattest ja auch schon äh, deine Megaphase und dann war man in der Phase, wo es ruhiger war und äh, dann kam die Phase wieder nach oben. Wie schafft man diesen, diesen Spagat dazwischen, dass man nicht sagt, okay, das ist jetzt
0: doof, ich, ich mache jetzt was ganz anderes? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man probiert, das nicht persönlich zu nehmen, So, also wenn man eine Absage bekommt. Also wenn man bei einem Casting ist, die Leute sehen, super viele Mädels an einem Tag, die sehen dich für zwei Sekunden, die können nichts wirklich über dich aussagen. Mhm. Also, dass man das so im Hinterkopf hat, so, die kennen mich eigentlich gar nicht. Ähm, sondern das war jetzt irgendwie ein Moment und man passt vielleicht gerade vom Aussehen einfach nicht in die Show rein oder sonst was. Ähm, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, dass man da irgendwie Abstand zu gewinnt. Und wie gesagt, es gibt immer Absagen. So. Mhm. Aber das ist auch irgendwie ein Prozess damit irgendwie, dass man damit lernt, umzugehen. So. Ähm. Aber ist ein harter Weg. Ich weiß, man äh, sagt immer, ja, man soll es
1: nicht persönlich nehmen. Aber es ist wirklich, du musst an deinem Mindset arbeiten. Deswegen sage ich ja, du brauchst auch immer einen guten Rückhalt von deiner eigenen Familie, die dich auffängt und die dir sagt, alles ist gut. Und ebenso von deinem
0: Management, äh, dass du weißt, okay, ich falle weich. Mm, ja, und ich glaube auch, dass man sich gedanklich so ein bisschen davon frei macht, dass es jetzt so dieses diese eine Sache ist, die jetzt mm. auf jeden Fall funktionieren muss, sondern dass man sich auch immer irgendwie im Hinterkopf hat, so ey, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es nicht und dann kommt was anderes. Ja, so. es kommen
1: ja ständig Anfragen rein. Und also, äh, ja.
0: ja, und das Leben geht auch weiter.
1: Definitiv, <lacht> definitiv. Wo geht's jetzt bei dir als nächstes hin?
0: Äh, ich fliege morgen nach Marseille. Nach Marseille. Für ein Editorial-Shooting für zwei Tage. Ja. Oh.
1: Und dann geht schon wieder, glaube ich, nach Kopenhagen, Kopenhagen. Und dann von Kopenhagen wieder nach Mailand. Genau. Dann nach St. Moritz. Ja. Das ist so der Überblick bisher. Ja, und, und dann, dann schauen eventuell wir mal.
0: nach New York. Und dann mal gucken. Mal gucken, wie Let's wir sehen. Alles immer sehr kurzfristig und spontan. Das muss man auch... Äh oh ja,
1: das, das muss man auch... auch als, mhm. Gerade als Deutscher, der immer so eine wahnsinnige Struktur in seinem Leben mhm. hat, funktioniert im Model-Business gar nicht. Überhaupt nicht. <lacht> also ich glaube, das ist
0: wirklich so dieser... dieser äh, Großteil dieses Jobs, dass du einfach nichts planen kannst. Alles kommt immer last minute rein. Ich hatte das schon Tage, wo dann morgens Nachricht kam. So, ey, pack mal deine Sachen, du fliegst heute Abend. <lacht> und, oder hier für den nächsten Tag, so, du bist, bist gebucht. So. Also das ist immer so, aus dem Nichts auf einmal kommt dann doch wieder was und alles wird wieder umgeschmissen. Also muss man, muss man sich dran gewöhnen auf jeden Fall. Das ist gar
1: nicht einfach. Aber ich danke dir so sehr, dass wir wirklich heute Nacht noch von Paris hierher gekommen zu uns, ja. um diesen Podcast zu machen. <lacht> ich freue mich riesig. Und morgen geht es gleich schon wieder weiter. Ja. Busy, busy. Aber wir können dich ja weiter verfolgen auf Instagram und Co. Das genau. werden wir auch tun. Wie gesagt, in den Show Notes findet ihr alle wichtigen Informationen, die ihr dazu braucht. Vielen Dank für diese fantastische erste Folge. Ich habe mich riesig gefreut. Perfekt. Und wir werden noch ganz, ganz viel von dir sehen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe ja. mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Dankeschön. <lacht> Danke. Danke euch
1: fürs Zuhören. Das war The Models Voice. Wenn ihr mehr über diesen Podcast, über Miha oder über meine fantastischen Gäste erfahren wollt, schaut doch gerne in die Show Notes. Hier findet ihr alle Links und weitere Infos. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Vielen lieben Dank und hoffentlich bis ganz bald. Eure Miriam.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.